0: 今天呢，抽嗓子出来了，并不是要加更一期节目啊，只是做几个小通知。呵呵通知完了我就删人，一刻都不留，就这么傲娇，就这么忙碌。<笑>首先第一件最重要的事呢，就是我的微信公众账号的平台的昵称改变了啊，大家再也搜不到第一潮了。大家通过微信公众账号要搜索的就是主播曹晨这四个字啊，主主持人的主，播播音的播，曹潮的曹，早晨的晨，数呃没有数字二零一六啊。<笑>朝 臣， (笑)朝 臣， 二零一六那是微 博， 听到没 有？ 呃， 关注我们那个微信公账号 呢， 是有很多好处 的， 比方说会有一些在节目里面不会推送的一些笑话段子或者是小节 目， 都会通过微信来推。另外 呢， 第二件事呢也跟微信公众号有关 啊， 那就是从下周六开 始， 也就是九月三号开始啊。呃，我们每周六的八点到九点会在微信上做我们的东北话小课堂。<笑>读乐乐不如纵乐乐，读东北话不如纵东北话。我<笑>要把这些东北话小常识啥的，这个小幽默呀，还有小语句啥的，都通过我自己这个博大精深的语言来向广大人民群众来推广。喜闻乐见，大家伙儿以后出去了全是大叉子味那太壮观了。<笑>所以呢，不要忘记啊，关注我的微信公众号呢，就会看到我们消息推送了。每周六的八点到九点，记住了啊。下周开始啊，别问我这周为啥不做，这周不在，<笑>忙死了，忙死了。这周我们的节目呢会放《我是中二病患者的广播剧》的第二期，第一期呢已经很长时间，中间空了这么长时间啊，终于来第二期了。呵呵为什么这么长时间呢？嗯，你问导演你问我干、啊、啥？<笑>另外呢，就是这周六，也就是八月，我我我看了多少号啊？我看八月二十七号，二二二十八号，二十八号。<笑>呃，八月二十八号啊，就是这周天我们下午一点半在映客上会做东北网红节的直播，我也会在现场跟所有的网红们一起来做游戏呀，做比拼，啊，这个映客昵称是曹晨二零一六，大家可以呢调好闹钟，做好马扎，啊，买好瓜子儿、毛克矿泉水儿<笑>、呃，这几个消息呢就通知完了。这个该说的也说了，你、嗯、这么下节目有点不地道了，我再附赠大家几个贱兮兮的小段子算
1: 了。哈哈哈哈
0: 他说呀，那一天呢，我们在宿舍里面用大功率的热水瓶搁那烧水呢，刚把电源插上啊，就听砰的一声，那个跳闸就断电了，屋里面那个灯也就灭了。这个时候传来了一个非常蠢钝的舍友颤抖的声音说：“啊，我，我，我是被，我是被炸瞎了吗？我<笑>怎么能有这么蠢的室友呢？”不会把我传染了吧？<笑>还有一天呢，这个下铺的这个室友啊，每天都躺在床上搁那玩平板电脑，这个玩的这个《植物大战僵尸》，那个以前挺流行的一个游戏啊，而且就干两件事，收太阳和种坚果给这个僵尸吃。他一直都认为，他坚定的认为，这个游戏的目的就是为了养僵尸。<笑>难道说你在弄一种就是东南亚非常流行的养小鬼吗？他有个室友啊，蠢的不要不要的了。他用自己的四 G 流量看了一整部的电影，然后还搁那搁那说呢：“哎呀，今天是不是咋这么快呢？校园网这么快呢？嗖嗖的。<笑>”我想说，同学，嗖嗖的不是网速，而是你的流量好吗？你的话费。我的室友 B 跟我说：“陶晨呐，我这手机屏幕碎了。”我说：“咋碎的？你给我看看呢？给我截个图啊！”这货就真给我手机截了个图。你说你手机截图，我能看到你屏碎了吗？<笑>听说屌丝姐她们寝室啊，有四个女生，这四个女生呢都是平胸，于是呢，别人给他们宿舍取了一个外号。叫做四 A 级景区，难道说进这个寝室还要收门票吗？哎呀，还有一天屌丝君呢、啊，在这个宿舍里面买了一个煮蛋器。哎呀，这啥玩意儿往家买？这这玩意我听都没听过，我还煮蛋器。而有一天早上呢，刚煮好了一个鸡蛋呢，那个舍友啊，这个就拿着这个东西仔细端详了一番，啊，然后就问屌丝君说的。这是不是一个母鸡下的蛋呢？屌丝君说的，你咋知道的呢？那个室友说的，你傻呀，公鸡不会下蛋，公<笑>鸡中的战斗机，欧耶！不光屌丝君有这样的蠢笨的室友，我也有啊。在我那个室友的那个电脑里面啊，我搁那玩他的电脑，我就发现里面有几个文件夹，里面包括。黑丝高清，裸照无码，青春小妹<笑>我抱着好奇的心情点开来看，结果发现里面全都是汉语言文学。我就问他说的：“你这咋回事啊？”他说的：“为了诱惑我自己点开。<笑>”你别挣扎了，再这么下去了。我估计你你,你是长了很多知识，你那长不了知识。<笑>还有一个室友啊，他常常在上完厕所之后会跟我们说，感觉身体被掏空。<笑>你身体里面充满着屎和尿吗？哎呀妈太低俗了，太低俗了，不行了，都有人批评我节目低俗了，不能讲那么段子了。要说最牛的，还得说我室友 C， 他给幺零零八六的客服妹子打电话，最后居然把妹子给约出来了。你你你你,你这啥招？你教教妹。话说呀、啊，有一天我都突然间看到呃，屌丝姐睡着
1: 了
0: ，<笑>我突然间想到了网上有一个流行的这个段子哈，就一个馊主意，啪啪扇她大俩嘴巴子，她惊恐的睁开了眼睛，然后赶紧抱住她说的宝贝儿，你做噩梦了吗？别害怕，一切有我。<笑>我只想做个测试而已，我并不是想对屌丝姐有什么意思啊。<笑>当我说出这番话之后，她忍了一会儿说的。刚才我只是闭着眼睛想事儿，我没睡着。你惹怒老娘了。屌丝君上学的时候啊，这个上课的时候，老师呢就上突然间指向了屌丝君，就说的：“那个你怎么回事？你把你旁边那个睡觉的给我叫起来，上来给我答题来。”可是屌丝君这时候，两身边两个人都搁那睡觉呢。这种情况下叫醒谁？哎呀，太纠结了呀！后来屌丝君合计吧，我就叫一个跟我关系不那么好的那个人吧，伺机报复他一下。于是他一巴掌拍醒了来听公开课的校长，<笑>看把你惊的，屌丝君。<笑>呃，小卖部的老板说，听过这样的一个传说吗？如果易拉罐的拉环拉断了，却没能打开饮料。那就说明这个拉环是上天选中的，当做戒指戴上手上，能够带来好的运气。我说的，我说老板呢？你这啥意思啊？你就一定不能给我再换一再来一瓶了呗？小卖部老板说的，是的，先生。<笑>我最烦这种说话叽里呱啦的，能不能直说？<笑>外面下着暴雨。我对屌丝姐说：“雨伞给你，你打着，别感冒了啊！虽然你是女汉子，但毕竟也是个女娃呀。<笑>表”屌丝姐当时受到了感动，深情款款地看着我说：“<笑>那你呢？”我说的：“我打车。<笑>”这个晚上啊，这个我就搁家里面唱歌呢。哎呀，我就有点受不了这个身里面那个洪荒之力了，就唱我的原创歌曲《六月雨》呢。<笑>你看我从六月一直唱到了八月，正飙到高音的时候，邻居过来敲门了。门一开，他就竖起了大拇指，说的：“刚才那个高音你唱的吧，太好听了。”我非常谦虚的摆摆手，说的：“哎，不好听，不好听。”这个时候，他一拳打在我的脸上。兄弟，知道不好听你还唱？哎，干嘛呀？一拳打醒梦中人。记得我上初中的时候吧，这个午休的时候，这个屌丝君呢就开始搁那厕所里抽烟了，是个乖宝宝，大家不要向他学习啊。这个时候呢，听到外面有人来了，然后呢，屌丝君就猛的吸了一口，就合计别浪费了呀，你这抽的点儿这撇了，有点花不上是吧？随后就把烟给撇了。进来的是教导主任，然后看到了我们正靠在窗户上呢，然后就说：“你们俩干啥呢？”这个时候，屌丝君慌了，然后当时他说的话和表情我至今都难忘。只见他鼻孔里面冒着好多白烟，然后说：“宝宝正在生气呢。”你生气就开始从鼻子里面冒白烟儿，你太吓人了你！哎，呀，其实，在上初中的时候吧，我就不是像小七七那么坏的人，我这人可好可好的了，脾气也特别好，人品也特别特别地道。有一天，就有一个人说的：“小伙儿啊，你告诉告诉我啊，那个咸阳站搁哪走啊？”哎呀，又一次被问路了，你说说我是一个路痴。这换作是以前，那我一定会指一个相反的方向告诉他，然后沾沾自喜，感觉自己整蛊到了别人。但是现在不一样了
1: ，<笑>
0: 我已经不是七八岁的小孩子了，我已经十二三四岁了。<笑>然后呢，我就耐心地告诉他：前面啊，过两个红绿灯，第二个路口呢，十字路口左拐，再往前五十米看到一个步行街，那条街上人多，你问问他们。<笑>逛公园的时候啊，就想玩前面那个秋千，于是呢，我就走到了过去，然后跟正在玩的那个秋千的小朋友商量，说：“的，小朋友，你一个人吗？”小朋友看着我点点头，于是我笑着说：“那还不给哥哥我下来，不然我削死你！没眼力见啊！”哎呀。上初中的时候，还是发生很多有趣的故事的。比如说那个时候，我特别爱学习，尤其喜欢汉语言文学<笑>，这是我大学专业嘛，知乎者也的天天啊，看那个古文，然后呢，我就跟他背书啊。有一天，我妈就过来了，说的，哎呀，儿子啊，你这是背啥呢？我说的古文，老妈果断的给我一巴掌，小兔崽子，给你能耐完了，还让我滚。是古文，古文不是古恩。咋的？我说话这么不清楚吗？<笑>好了，这一期节目呢就到这儿结束了，大家记着我刚才说的几个通知了吗？就是我微信公众号变名啦，还有就是这周六啊，这周天以及以后的每一个周六的各种直播了，不要忘记。节目的最后的最后的最后，给大家放一段我录的《甄嬛传》的片段，当然也是用东北话了，不然怎么叫东北话脱口秀呢？有没有导演想让我去拍电影呢？亲生孩子一样，来不及了
1: 。云
0: 里，人在这个世界上，并非就一个情字儿。圣旨都下了，你我若一走，我们身边所有的人都会被牵连。我们不行，自私都牺牲他们来撑全俺俩，我做不到，你也不中啊。可以跟你走，我何尝不愿抛下一切就跟你走呢？可是你我若一起走，将我们父母族人的性命置于何地？说明顶子在就是他们俩，天下之大，容不下一个云里，容不下一个甄嬛，俺们已经没有选择了。<笑>
1: 教室最后一排灯亮，上课偷传字条，收藏侧脸都懂马尾的模样，书上名字多涂鸦了两行。一圈圈奔跑的操场，晒君裂大地的骄阳，每个角落你撒下的网，我们的默契变成了糖。最后一排灯亮，上课都传字条，收藏，侧脸都懂马尾的模样，书上名字多涂鸦。圈圈奔跑的操场，摔进泪大地的骄阳，每个角落你撒下的。写一段痴狂，关于你的青春已散场。留年你是为猜想，相爱两败俱伤，舍不得删的号码，诀别太聪明。是路人衣裳离去背影。